0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, ensemble, on va casser un mythe. Pourquoi être directif n'est pas réservé qu'au chef <musique> Souvent, être directif est considéré comme arrogant, en tout cas dans notre culture, et uniquement réservé aux gens qui ont le bon job title sur leur carte de visite, c'est-à-dire que tu ne peux être directif que si tu es manager, que si, que si tu es directeur ou quelque part dans la chaîne de commandement. Et si tu commences à être un peu directif alors que tu n'es rien de tout cela, les gens vont commencer à te regarder de travers. Grave erreur. Alors certes, pour ma part, je dirige une boîte que j'ai fondée, donc la question managériale se pose pas beaucoup. Ceci dit, euh, même avec mes associés, et avec l'ensemble de mes collaborateurs, j'encourage tout le monde à être le plus directif possible, encore plus par email. Si je ne prends que l'exemple des emails, j'utilise une façon très expéditive de répondre aux emails. Du style, je réponds des trucs comme « vu » pour info, « ça ne va pas, parlons-en »,« à traiter urgemment, »,« mets-le dans le top priorité de ta semaine », et point. Rien d'autre dans mon email. D'ailleurs, on a déjà parlé dans d'autres épisodes des méthodes de management d'email que je vous encourage à regarder, mais dans certaines organisations, ça pourrait être vu comme de l'arrogance et ça, ne pourrait, ça pourrait être mal interprété parce qu'il n'y a pas bonjour, il n'y a pas au revoir, il n'y a pas comment tu vas, il n'y a pas comment tu as passé un bon week-end, etc., etc. Parce que tout ça est finalement très contre-productif. En fait, quand je fais ça, j'estime utiliser deux ressorts extrêmement simples. Le premier, c'est le respect. Du temps de mon interlocuteur et le mien. Faire en sorte que on ne gaspille pas le temps à lire des emails de une page et demie qui pouvaient être résumés en trois bullet points. Le deuxième élément, c'est que je m'assure que ça soit clair pour le destinataire. J'essaye de faire le plus court possible, le plus impactant possible et je ne m'interdis pas d'utiliser des emojis pour essayer de contextualiser certaines phrases et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Donc, il y a des emojis qui permettent, elles, sont, elles ont été inventées pour ça, de rajouter un peu de contexte autour de ce que vous avez euh, voulu dire. N'hésitez pas à les utiliser. Je pense que la question de est-ce que je dois utiliser des emojis ou pas dans ma correspondance professionnelle est une question un peu concon. -con. Si c'est productif, tu les utilises. Si ça sert à rien que c'est la décoration, tu les zappes. Au final, qu'est-ce que provoque cette organisation Eh bien, il remet le canal là où il doit être. C'est-à-dire que le canal email est un canal qui transmet de l'info, et point. Et les canaux de conversation sont euh, la visio, euh, le vrai meeting euh, en face-à-face, -face, euh, et ça permet d'être beaucoup plus productif. On ne fait pas un feedback sur euh, des éléments euh, complexes, difficiles à, à décortiquer, euh, à coup d'email, il vaut mieux s'appeler 8 minutes, en parler, et c'est pour ça d'ailleurs que je passe énormément de temps au téléphone ou en visio, parce que je préfère un canal live pour parler euh, et pour échanger quand on a besoin vraiment d'être en live plutôt que d'envoyer des romans par email qui sont en plus sujets, des fois, à qui proco. Donc, je vous encourage à être très directif dans vos emails. Testez ça peut-être d'abord dans vos équipes ou si vous êtes euh, plutôt euh, en bon feeling avec votre manager, prévenez-le de cette expérimentation et donnez-vous une semaine, dix jours pour essayer. Et je serai curieux d'avoir vos feedbacks dans les commentaires parce que je suis sûr que vous allez gagner en productivité. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.